0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Hallo und herzlich willkommen bei Kascha trifft. In der heutigen Folge das darf ich Sarah Nuro begrüßen. Liebe Sarah, herzlich willkommen bei mir bei Kascha trifft. Schön, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist wieder eine Folge, die wir per Webkonferenz aufnehmen, in der Hoffnung, dass wir hier bald aus dieser ganzen... Corona-Thematik draußen sind. Aber ich freue mich sehr, dass es trotzdem geklappt hat, auch wenn wir uns noch nicht persönlich sehen. Das nächste Mal trinken wir dann einen echten Kaffee zusammen. Sehr gerne. Sarah ist Model und hat mit ihrer Schwester das Fairtrade-Caffee-Unternehmen Nuru Coffee gegründet und ist seit kurzem auch Buchautorin. Du hast ja schon viel erlebt, du hast ja schon einen tollen Karriereweg äh, hinter dich gebracht und äh, viele kennen dich äh, aus der vierten Staffel von Germany Next Top Model. Ich war selber ganz äh, erstaunt, dass das schon so lange her ist, <lacht> so, weil ich mich da auch daran erinnere, äh, dich da, das erste Mal so gesehen zu haben. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist und was waren für dich so die wichtigsten Weggabelungen? Mhm. Ähm, ist Tatsächlich schon elf Jahre her. Also ich muss immer wieder äh, stutzen, wenn ich drüber nachdenke, ähm, weil es ja doch einige Jahre jetzt sind und auch sehr viel passiert ist in diesen letzten in den elf Jahren. Ähm, ich habe zeitgleich zu meinem Sieg 2009 hatte ich das Glück, dass ich ähm, mit der Hilfsorganisation Menschen für Menschen, die damals auf mich zugekommen ist, noch bevor ich überhaupt gewonnen habe, aber die mich in der Sendung gesehen haben, gefragt haben, ob ich als ähm, Jugendbotschafterin für die aktiv sein möchte. Mhm. Und ähm, ich, für mich war war ich total überrascht, dass sie mich überhaupt kennen, weil es war für mich ganz neu, dass ich plötzlich bekannt bin. Und mhm. mir war es aber wichtig, wenn ich für etwas stehe, muss ich verstehen, was eigentlich die Arbeit dahinter ist. Und habe gesagt, dass ich nur unter der Voraussetzung, ähm, aktiv bin ich auch wirklich vor Ort mal mir die Arbeit anschauen. Und daraufhin hatte ich das Glück, dass ich ähm, gemeinsam mit meinem Vater nach Äthiopien reisen durfte, äh, im Auftrag mit der Organisation. Und das war für mich äh, sehr, sehr prägend und sehr einschneidend, was, ähm, glaube ich, mit der Grund war, warum ich das tue, was ich heute tue. Also ähm, Äthiopien, das Land meiner Eltern, ähm, durch unser Business äh, in dem Verkauf von Kaffee gleichzeitig auch nochmal Frauenprojekten unterstützen und ähm, das das hat eigentlich damit zu tun gehabt, dass ich eben vor elf Jahren das erste Mal wirklich im Landesinneren war und und nicht nur mit meinen Wurzeln konfrontiert worden bin, sondern auch mit ähm, mit so viel Armut und aber auch gleichzeitig mit meinen Privilegien, die ich die ich habe, einfach weil ich in Deutschland geboren worden bin. Okay. Groß geworden. Ich äh, muss trotzdem äh, noch mal kurz zurückfragen, also du äh, dieses äh, Germany's Next Top Model, das ist lustig ein Name, der mir anscheinend <lacht> immer wieder schwer fällt. Äh, auszusprechen. Das, wie kam, kam es denn dazu, dass du äh, dich dafür äh, da beworben hast? Also, das war so, dass, ähm, ich glaube, das war ja auch die erste Staffel, wo es ein offenes Casting gab. Und mein damaliger Freund ähm, und mein größter Supporter, der ähm, hat das gesehen. Es gab irgendwie einen Aufruf am Vorabend äh, im Fernsehen, dass es eben dieses Casting in München gibt. Und er hat, ohne dass ich das wusste, hat er mich... Ähm, dahingeschleppt zu diesem offenen Casting. Also ich dachte eigentlich, wir fahren zum Christkindlmarkt, es war ein Samstag und ich dachte, warum müssen wir so früh raus, spinnt der? Mhm. Und, und plötzlich stand ich halt vor diesem ähm, diesen, äh, ja, Messegelände, wo dieses Casting stattgefunden hat. Und das Schlimme war, dass alle waren in Gruppen da und mit ihren Freundinnen und ähm, und ich, mein Freund dachte, er kann mich begleiten, aber Männer waren nicht erlaubt. Das heißt, ich war da ah, ganz okay. alleine. Und für mich, ich, 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 ich war extreme Anti-Haltung, weil ich ähm, eigentlich, also ich bin total schüchtern. Mein, mein Naturell ist eher, ich habe vorher schon ein, zwei kleine Modeljobs gemacht. Ich wurde auf der Straße mhm. das erste Mal angesprochen und ähm, habe für Modisch, also für Designer, ähm, wie sagt man, Modestudenten, die Abschlussprüfungen hatten, durfte ich, ihre Abschluss war ich als Model, durfte ich schauen, okay. laufen, aber es war nie was Echtes und also, was heißt Echtes, aber es war nie was Professionelles und ich habe immer gedacht, ich habe mich nie getraut, zu einer Modelagentur zu gehen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht schön genug, bin ich groß genug und diese, ich hatte auch Angst davor, vor dieser Ablehnung und plötzlich, mhm. Also, ich habe mich nicht getraut, vor drei Agenten zu stehen, aber dann soll ich von den Millionen, also von den Jury, also, den also ich war so richtig so, das ist ein Scherz, was bildest du dir mhm. ein, kann ich auf keinen Fall, und dann auch noch allein, also ich war richtig anti. Und er hat aber so in mich reingeredet und so in mich geglaubt, komm, Sarah, macht das. das und dann bin ich dahin mhm. und hatte aber natürlich diese Einstellung von, ach, die, das ist sowieso alles getürkt, die wissen schon, wen sie wollen, und das ist alles fake, und war halt total mhm. anti, aber... Ich habe trotzdem mich angestellt und obwohl es ging, es ging den ganzen Tag, weil Tausende von Mädchen dabei waren, also es waren irgendwie 20.000 haben sich beworben und am Ende vor Ort waren 2.000 und irgendwann mal kam ich dran und ich war immer noch in dieser Anti-Haltung und als ich aber dann vor der Jury stand und weitergekommen bin, habe ich mich doch gefreut und habe dann gemerkt, dass es eher so ein Selbstschutzmechanismus war, weil ich natürlich Angst davor hatte, mhm. wenn, ich, wenn ich das jetzt gut finde und dann nicht weiter, mhm. weil ich die Enttäuschung viel größer. Und plötzlich kam ich aber weiter und dann war ich schon in diesem Strudel drin, weil wir haben es runter reduziert auf 50 Mädchen und am Ende, am selben, am selben, nee, am nächsten Morgen sind wir schon nach Berlin gefahren und dann ging es schon los. Also ich hatte nicht ja, mehr okay. nichts dabei und plötzlich war ich in diesem Hamsterrad. Right. okay. Ähm, ja, und habe halt, ich war noch damals in der Schule und ich weiß noch, wie ich auf dem Weg nach Berlin ähm, bei meinem Schulpraktikum anrufen musste. Ich habe dann bei einer Anwaltskanzlei ein Praktikum gemacht und gesagt, ich komme nicht. Äh, ich bin nächste Woche da, weil ich gedacht habe, länger wird es nicht gehen. Und am Ende mhm. kam ich drei Monate später und habe gewonnen. Ja, okay. Super. Ja. super Und dann hat ja die das Leben, das, ich hätte nachgefragt, weil es ja doch ein eine große Wendung ja dann für dein Leben äh, gegeben hat, oder? Also weil dann äh, hast du auch Menschen für Menschen kennengelernt und äh, bist dann doch einen ganz anderen Weg gegangen. Ja, also diese, diese Entscheidung da ähm, an dem Tag nicht nach Hause zu fahren und meinem Freund einen Vogel zu zeigen, sondern dass ich da dass mich getraut habe, war tatsächlich lebensverändernd, weil ab dem Tag an ähm, hat sich alles verändert und ich ich war plötzlich auch eine Öffentlichkeit. Ich war plötzlich eine Person des öffentlichen Lebens. Und das macht schon was mit einem, das ist mhm. etwas, was ich erst viel später verstanden habe. Man kann über die Sendung denken, was man will. Und ich habe auch eine andere Einstellung heute dazu, mit 30 wie mit 19. Aber ohne diese Sendung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht all diese Chancen, die ich heute habe und eben, wäre Menschen für Menschen nicht auf mich zugekommen und, und, und mein Weg wäre nicht so verlaufen, wie es letztendlich ist. Würdest du dieses Thema Personen des öffentlichen Lebens, äh, denkst du manchmal, hätte ich doch was anderes gemacht oder oder lebt sich das damit ganz gut oder wie gehst du damit mittlerweile um? Mhm. Weil du bist ja schon sehr also sehr bekannt mittlerweile, also das äh, man wird da ja schon wahrscheinlich auch oft angesprochen oder ist einfach nicht mehr so unter, unter sich, wie man möchte und ja. äh, wie... Also man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, gerade wenn man auch noch so jung ist, ähm, ist das schon extrem. Also ich glaube, mhm. ähm, ich bin froh, dass ich Gott sei Dank behütet aufgewachsen bin, dass ich ähm, eine Familie habe, die mich immer geerdet hat, die mir immer auch gesagt, ins Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, jetzt komm mal wieder runter. Vielleicht hast du irgendeine Sendung gewonnen, aber Trotzdem hier, mhm. uns zu Hause laufen andere Regeln. Äh, was mich zum Glück geerdet hat und auch, ähm, ich habe viel Liebe in meiner Kindheit erfahren. Das heißt, ich habe nicht ähm, diese Liebe und Bestätigung von außen gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil es kann auch sehr gefährlich sein, wenn man gerade jung nach, ähm, mhm. nach dann in der Öffentlichkeit steht was, und, und dann plötzlich nach dieser, es ist ja Fluch und Segen. Mhm. Ähm, nicht nur, dass man plötzlich überall bekannt ist und das sind ja die das ist ja hat der ja Schattenseiten, aber auch dieses man irgendwann mal ist man diesem Hamsterrad und man ist ähm, man ist abhängig von dieser Bestätigung von außen, dass anderen einen gut finden und das ist gefährlich. Perfekt. Was ist äh, was bedeutet äh, für dich eigentlich Erfolg? Ähm, für mich persönlich ist es mh, etwas, wo ich zu 100 Prozent dahinterstehen kann, das ist etwas, wo ich stolz bin. Und ich glaube, für mich ist Erfolg. Für mich hat Erfolg nicht mit Geld, mit ähm, mit äh, Status zu tun, weil das ist messbar. Klar, es täuscht leider oft. Ja, man, oftmals denkt man, das ist das Parameter, wo man, wo, woran man festmachen kann, ob man erfolgreich ist oder nicht. Aber ich glaube ähm, das für mich persönlich ist etwas, wo ich, ähm, ja, dass ich, dass ich morgens gerne aufstehe und meine Arbeit mache und, ähm, und, und für mich persönlich, dass ich mir treu geblieben bin, trotz all dem und ich äh, für meine Überzeugung eingestanden bin und das ist für mich Erfolg, mein persönlicher Erfolg. Mhm. Du hast ja mit deiner Schwester Nuru äh, Kaffee ähm, gegründet. Äh, ihr stellt Fairtrade-Kaffee äh, her. Welche ähm, Produkte habt ihr genau im Angebot und wie kam es zu dieser Idee? Also man, nicht jeder, der jetzt aus Äthiopien, ich komme ja selbst aus Polen, ich habe jetzt keinen, äh, also in Polen würde man eher Wodka dann herstellen als Kaffee. So. Ja. Ich habe jetzt keinen keine, äh, polnischen Kaffee, äh, Wodka hergestellt und, ähm, und habe ein enges Verhältnis so, zu meiner Heimat, aber trotzdem... Äh, sag ich mal, ähm, du hast dich entschlossen, nicht nur Kaffee herzustellen, das für Trade zu machen und damit dann auch noch äh, was zurückzugeben äh, an Äthiopien. Ähm, warum? Es war ein langer Prozess. Ich glaube, also was wir tun, ist, wir beziehen Kaffee aus Kleinbauernkooperativen, also von Bauerngenossenschaften, die sich zusammengetan haben und äh, investieren mit jeder verkauften Packung in Frauenprojekte, indem wir wir geben an, ähm, an, an Frauen, die nicht vom Kaffeehandel profitieren, weil nicht überall Kaffee wächst. Und das machen wir, weil ähm, gerade mit meinem Background, ich habe ja sehr früh angefangen, mich ja dann sozial zu engagieren, als Botschafterin von Menschen für Menschen. Habe ich sehr viel Fundraising betrieben, Öffentlichkeitsarbeit und habe irgendwann mal gemerkt, gerade als ich persönlich meine Sinnkrise hatte, Wohin, für was stehe ich? Wohin will ich eigentlich? Ich, was ist meine Daseinsberechtigung? Und als ich diese all diese Fragen hatte und auch diese Sinnkrise und für mich beschlossen hatte, ich möchte ich möchte nicht mehr als Model arbeiten. Das war damals, das war 2012, so ein Cut, das ich gemacht habe. Und ich auf der Suche war nach meiner neuen Existenz. Was mhm. was kann ich tun, was mich glücklich macht, mhm. ähm, was mich persönlich wirklich erfüllt und nicht rein oberflächlich betrachtet nach außen sehr schön und erstrebenswert äh, wirkt. Mhm. Und das war dann eben ähm, das Prinzip des Social Business, eben dass man durch ähm, eben nicht durch klassische Almosen Gutes tut, durch Spenden, sondern durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Und mhm. ähm, ich als das Prinzip entdeckt habe und darüber gelesen habe, weiß ich noch, wie ich zu meiner Schwester, mit der ich damals äh, zusammengewohnt habe, wir sind gemeinsam nach Berlin gezogen, ähm, nachdem ich meine Sinnkrise hatte und mich von allem getrennt habe, von meinem damaligen Freund, von meiner Agentur, von meinen, allen meinen bisherigen Kunden, äh, bin ich nach Berlin gezogen, meine Schwester kam mit. Und in dieser Phase ähm, war das so, dass wir sagte, was können wir tun? Wie können wir so ein Prinzip des Social Business in Äthiopien, weil ich war ich war und ich bin immer noch aufgrund, weil ich so jung nach Äthiopien gereist bin und sehr jung eben mit meinen Wurzeln konfrontiert worden bin, hatte ich das Gefühl, etwas zu tun, was was ich zurückgeben kann, aber eben weg von dem klassischen NGO Spenden mhm. Gedanken und mhm. und, und, und da, da kamen wir eben auf Kaffee, weil die wenigsten wissen es, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Also der Kaffee mhm. wurde einst dort entdeckt und der Name kommt auch aus Äthiopien. Kaffee, aus einem kleinen Ort Kaffa. Jetzt gebe ich ein bisschen Kaffee. Okay. Ähm, aber gleichzeitig ist Äthiopien auch das größte Export. Also ist Kaffee auch noch das größte Exportgut des Landes. Mhm. Und ähm, und so kamen wir erst überhaupt auf die Idee, dass wir Kaffee importieren wollten, ohne dass wir überhaupt Ahnung hatten, wie der Kaffeemarkt funktioniert, wie überhaupt Business funktioniert. Ähm, das war alles echt äh, ein langer Prozess, dass das nicht einfach war, aber umso erfreulicher, dass wir das jetzt tun können. Mhm. Noch äh, zurück, natürlich, weil äh, du sprichst ja mit Emotion, insofern ja. sind Krise. Ich dachte, ich <lacht> oh, <lacht> muss ja. ich noch na, ja. <lacht> nochmal nachfragen, mhm. ähm, so für unsere Zuhörer, die sich sicher auch gefragt haben, äh, wie hast du das so gemerkt? Das ist ja etwas, was ja jeden Menschen irgendwann, äh, ein paar Mal ja meistens im Leben ja. äh, so ereilt. Äh, wie hast du das äh, gemerkt und, äh, und wie bist du dem näher gekommen, äh, wirklich äh, so, äh, was du dann machen willst? Also, mhm. so, hast du da ein paar Tipps äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen? Also es war ähm, ein schleichender Prozess. Ich glaube, die Tatsache, dass ich eben mit 19 gleich nach meinem Sieg in Äthiopien war, äh, geflogen bin und ähm, diese, diese in einer Woche sehr so einschneidende Momente mit, mit eben zu sehen, woher ich komme und wie arm Menschen sind und wie gut es mir geht, das war für mich sehr schwer zu verarbeiten und gleichzeitig bin ich von Äthiopien nach New York geflogen zum Fashion Week, das allererste. Ja, okay. okay. Und das war für mich dieser Kontrast dieser zwei Welten, äh, das war hart und ich habe das nicht zuerst verstanden, aber das war so, ich habe meine das meine Branche, das Modeln immer so ein bisschen hinterfragt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe hinter der Fassade geblickt. Ich habe gesehen, was ist, was, wie die Realität wirklich ausschaut. Und das hat für mich eben in mir diese Zweifel geweckt. Und bis ich irgendwann mal nicht mehr konnte, ähm, und das hat sich aber daran, das ist nicht von heute auf morgen so zack und ich hatte die Erleuchtung, sondern es hat sich mit dieser Unzufriedenheit eine innerliche Leere ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, das, was ich mache, ist so belanglos. Ich bin so belanglos. Es kann nicht sein, dass ich mich ausruhe, nur weil ich eine Casting-Sendung ausgemacht, äh, gewonnen habe und plötzlich ich dafür gefeiert werde. Ich hatte immer das Gefühl: Für was habe ich all diese Aufmerksamkeit? Und okay. habe ich so gelähmt. Und ich glaube, ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass das die insgeheim wissen, dass das nicht der richtige Weg ist, aber man nicht weiß, wie man da rauskommt. Und in meinem Fall war diese Sinnkrise so, dass ich einen radikalen Cut gemacht habe, indem ich gesagt habe, ähm, so ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und, äh, und, 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 und ich dann die Stadt verlassen habe und mich von allem getrennt habe. Hattest du denn einen Traum, als du klein warst, wer du sein möchtest? Also... Ich wollte Tierärztin werden, als ich kleines Mädchen war. Also, ich, das war schwierig. Ich wusste nie, ehrlich gesagt. Also ganz, ganz früh war das so, dass ich wusste, entweder Anwältin oder Ärztin werden. Ich war inspiriert von der Cosby Show. Da, ja, okay. <lacht> da gab es eben so Claire Huxtable, die Anwältin, und, der, und, 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 und Bill Cosby, der Anwalt. Und ich hatte dann das Gefühl, das sind die Berufe, die meine Eltern für sinnvoll halten. Aber für mich persönlich... Ich ich wusste nie, wohin. Ich hatte auch nicht, ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Das heißt, ich hatte auch keine, meine Eltern sind einfache Arbeiter. Ich ich hatte. Ich wusste auch nicht, ich habe mich nicht gewagt, groß zu träumen. Ja? Ja. Mhm. Mhm. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich diese Chance des Models, es ist genau in der Zeit geschehen, wo ich hätte entscheiden müssen, studiere ich, mache ich eine Ausbildung. Und okay. ich war froh, dass mir die Entscheidung genommen worden ist. Und ich hatte aber auch auf der anderen Seite, nie mich mit mir eigentlich auseinandergesetzt, was sind eigentlich meine Träume, was sind überhaupt mhm. meine Möglichkeiten und in dieser Auszeit konnte ich tatsächlich mich mit mir selbst beschäftigen und auch mal mich neu kennenlernen, losgelöst von den öffentlichen Wahrnehmungen, die, die doch oft projiziert wird. Mhm. Du, äh, du hast ja jetzt zwei Standbeine, wenn ich so recht verstehe, oder? Du modelst immer noch und äh, hast auf der anderen Seite dann dein Unternehmen jetzt aufgebaut. Genau. Ja. und äh, was waren so die äh, größten Herausforderungen für dich als Gründerin? Es gab viele Herausforderungen, zumal ähm, das, glaube ich, das Größte war, dass viele mich und meine Schwester nicht ernst genommen haben, mhm. nicht nur, weil wir Frauen sind in, in, und plötzlich in einem Gebiet, Im Kaffee, der Kaffee-Sektor ist sehr männerdominiert. Sehr mhm. ja, oh, genau, sehr tough, aber auch sehr nur von Männern dominiert und dann, ähm, Menschen denken in Schubladen und die sehen äh, heute noch oftmals mich nur als schönes Beiwerk und äh, nicht mhm. als ernst zu nehmen. Also viele denken ne, auch, dies ah, ist das Gesicht von Nuro Coffee? Aber andere sind dann machen dann den Rest und sehen nicht, dass wir tagtäglich uns äh, den Kopf zerbrechen, wie wir, was so die nächsten Schritte sind. Das ist zum einen eben dieses nicht ernst genommen zu werden. Ähm, die Herausforderung, aber auch die eigenen Zweifel. Also es sind ja nicht nur die Zweifel von außen, die sagen, was willst du? Bleib mal bei deinem Modeln. Sondern, ähm, diese persönlichen Zweifeln, die man haben, das hat, das ist ja, das ist ja die größte Challenge, dass man ja mhm. oft genug das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Bei mir kommt noch hinzu, ich habe nicht studiert, ja. Das heißt, ich mhm. habe dann oftmals das Gefühl gehabt, oh, mir fehlt Know-how. Und, äh, und, dass ich, ich muss mich, ich muss alles können und extra reinarbeiten, bis ich dann gemerkt habe, äh, dass es dass nicht, ich, nicht jeder alles machen muss, sondern man muss sich auf seine Stärken konzentrieren und auch mhm. da und, und versuchen, diese Stärken so gut es geht auszubauen, anstelle sich zu, zu sehr an die, ähm, an die Sachen festzuhalten, die einem überhaupt nicht liegen. Und es viel zu lange mhm. dauert, bis man, bis man das erst aufgearbeitet hat. Und dass mhm. es auch verkehrt ist, ähm, ist nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und das Vielen ist Dank. Sehr gut. Dass man, und das und das mhm. mal zu verstehen, das waren, glaube ich, so die größten Herausforderungen. Und natürlich, abgesehen von wie, wie, äh, wie gründet man jetzt gewisse Dinge, ähm, das, das hat das Learning by Doing, das hat erstaunlicherweise funktioniert, indem wir uns einfach nicht um Konventionen geschert haben, einfach gemacht haben. Aber ähm, dazu muss ich auch sagen, das ist auch nicht, ich bin kein Freund davon zu sagen, einfach mal machen. Mhm. Ähm, durch das Modeln hatte ich, auch Gott sei Dank Polster und Rücklagen, was, mir, was uns erlaubt hat, auch in unserem Tempo das zu machen und okay, okay. Dann vorsichtig in dem zu sein, auch keine falschen Illusionen machen, weil, weil Gründen ist nicht einfach. Ja. Was ist so kurz erklärt das Konzept der Marke? Das Konzept der Marke ist eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun auf soziale Missstände aufmerksam zu machen, aber ohne auf äh, den Zeigefinger zu drücken und auf, 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 auf oh, die Armen zu, zu, sein, äh, zu lenken, sondern stattdessen auf die, die Schönheit und Vielfalt und das Potenzial zu fördern. Und unser, warum wir auch Nurokovo gegründet haben, ist, dass wir uns das Narrativ ändern wollen, dass wir eben nicht immer von den armen Menschen in Afrika sprechen, sondern wir investieren in das Land, weil wir glauben, dass weil wir wissen, dass da so viel Potenzial ist und dass wir in wir aus dem Westen, wir, bei uns wächst kein Kaffee und wir profitieren aus dem, wenn wir bereit sind, faire Preise zu zahlen und auch bereit sind, ein Bewusstsein zu schaffen, dann, dann tut uns das nicht weh, dann machen wir das auch gerne und dann, dann zahlen wir auch gerne mehr und stärken dadurch die Wirtschaft und dadurch auch das Land und da das ist so das Konzept dahinter. Es gibt ja einige Fairtrade-Kaffee-Marken mittlerweile. Wie, wie macht ihr das, dass ihr euch so von der Konkurrenz nicht unterkriegen lasst? Und was zeichnet euch besonders aus? Wir glauben fest daran, dass... Ähm, wir glauben an Authentizität. Ähm, wir, wir wussten von Anfang an, dass wir das Rad nicht neu erfinden. Also... Ähm, Kaffee gibt es wie Sand am Meer und keiner hat auf noch eine Kaffeemarke gewartet. Aber wir sehen uns nicht in erster Linie als reine Kaffeemarke, sondern wir sehen uns als ein Konzept von wegen, dass man eben sowohl wirtschaftlich aktiv sein kann, aber auch damit Gutes tun muss und dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Unser sozialer Fokus ist dem Wirtschaftlichen eigentlich untergeordnet. Also uns ist erstmal wichtig, dass ähm, die Wertschöpfungskette so klar ist. Natürlich könnten wir sagen, unser Kaffee ist der beste Kaffee der Welt. Unser Kaffee ist außerordentlich gut, gut. aber auch, hier, also es sind auch viele andere sind gut und das ist nicht unser Einstellungsmerkmal. Das wissen wir, aber wir sagen, wir wollen ein Bewusstsein auch schaffen, weil viele beschäftigen sich gerade, wenn es um Kaffee geht, um wie soll man den zubereiten, wie soll man den rösten, welchen Grad und so weiter. Das ist Immer erst dann, wenn der Kaffee in Hamburg ist. Aber was ist davor? Woher, wer sind die Bauern? Ähm, wie, wie sind die Strukturen? Und müssen zig ähm, Trader dazwischen sein? Oder kann man auch direkt von den Bauern beziehen? Und indem wir von mit Kooperativen zusammenarbeiten, umgehen wir all diese Zwischenhändler, die alle dran verdienen. Und, und, und indem wir, wir sehen uns aber auch als Aufklärungsunternehmen, dass wir ein Bewusstsein schaffen wollen. Und das, das dient nicht nur uns, sondern, glaube ich, auch vielen anderen. Ähm, weil wenn man wenn man auf, auf nachhaltig produzierte Produkte greift, ähm, profitieren wir glauben fest daran, dass jeder entlang der Wertschöpfung dran verdienen kann. Und, und, und ähm, eben die Bauern, aber auch wir, sonst wären wir eine reine NGO. Und wir haben ja sondert einen Verein, der das klärt und der, der Non-Profit agiert, aber als Unternehmen ähm, sind wir auch daran interessiert, dass wir wirtschaftlich tragbar sind. Was zeichnet euch als Fair Trade aus. Ja, indem wir eben mit Kooperativen zusammenarbeiten. Das heißt, wir fliegen mehrmals in, mehrmals äh, im Jahr nach Äthiopien, um mit den Bauern zu sprechen. Wir kaufen den Kaffee bei denen an. Wir sitzen mit denen zusammen im Kreis, okay. gucken uns die neue Ernte an, aber auch wir, wir ähm, verhandeln auch mit denen. Und okay. dadurch, dass aber, der, dadurch, dass wir mit Kooperativen zusammenarbeiten, verdient verdienen die Bauern mehr als das Doppelte, weil sie eben nicht den Kaffee über den Börse handeln und, ähm, und, und, und die Bauern dadurch wieder Dividenden bekommen. Und ähm, das ist, was wir, weil letztendlich muss man sich auch überlegen, was bedeutet Fair Fairtrade? Mhm. Oftmals denken die Leute, das ist, das ist das Stempel und das war's. Mittlerweile ist es ja sehr inflationär, das Wort. Ich finde, das ist schwer mhm. greifbar. Deswegen, das, ja. Im Grunde heißt es ja unablässlich für uns, eigentlich ein Arbeiten auf Augenhöhe, ein ein, ein Handeln auf, ähm, dass dass die Werte auch von beiden Seiten auch aufrechtgehalten werden und dass die dass für die Arbeit, die geleistet wird, auch faire Preise gezahlt werden, sodass die Menschen vor Ort ihre Existenz sichern können. Also es ist Löhne auch, ja. Mhm. Und, ähm, und und ja, und das ist was wir versuchen, indem wir im Austausch sind. Ähm, aber auch, ähm, auch glaube ich auch Wissenstransfer, dass die, weil oftmals ist es bei den Bauern, was wir gemerkt haben, es geht nicht nur darum, äh, ein, ein Zertifikat zu haben, weil das kann man sich einkaufen, aber die, bei dem fehlt oftmals auch, es fehlt oftmals auch noch so Material. Wenn, ich könnte jetzt ein bisschen Kaffee-Nerdy sein, aber auch mhm. wenn man zum Beispiel so Maschendraht fehlt denen an Maschendraht und an Plastikplan, damit die den Kaffee auf Sonnenterrassen trocknen können und nicht auf dem Boden. Mhm. Ähm, damit die, dadurch können die ihre Qualität des Kaffees steigern und auch dementsprechend auch höhere Preise verlangen. Mhm. Und ähm, das ist ja nicht nur, also es ist leider hängt da sehr viel auch mit zusammen. Und das ist nicht nur, ähm, nicht nur die Preise, sondern auch tatsächlich, dass sie ähm, Know-how bekommen, sodass ja. die bessere Qualität herstellen können und dadurch mehr einnehmen können. Wie, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr? Wie wir sind ein groß Team, ist äh, Wir sind ein Team von fünf. Ähm, mhm. also, ja, Gott sei Dank sind die da. Ähm, es ist, und haben aber, aber natürlich einen Röster, der für uns extern röstet. Und wir haben ganz am Anfang, als wir noch zu zweit waren, puh, alles selber verpackt und verschickt und das ähm, haben wir jetzt auch ausgesourced und arbeiten da mit ähm, einer Behindertenwerkstatt in Berlin-Mitte zusammen, die für uns ähm, die ganze Logistik übernimmt, und äh, aber Kern, was Kundenservice betrifft und auch was ähm, äh, ja, Konzepte überlegt, sind wir, sind wir jetzt ein Team von fünf. Und ihr seid ja auch ein Sozialunternehmen. Was sind, was sind da die Herausforderungen, ein Sozialunternehmen zu, zu führen? Was wir gemerkt haben, ist, dadurch, dass wir auch einen Verein haben, Nuru der wiederum all die Mikrokredite und auch die Projekte in Äthiopien organisiert und verwaltet, ist es so, dass wir merken auch, im, dass viele Leute uns Geld spenden. Mhm. Und, und das ist wir, wir merken ganz oft, das ist toll, dass sie das machen, aber das ist nicht das Prinzip, weil wir sehen uns nicht in erster Linie als Spendenorganisation. Mhm. Und, und das, wir merken, dass es sehr viel, es bedarf sehr viel, ähm, also sehr viel Zeit und auch äh, Kommunikation, den Leuten zu erklären. Wir wollen, also wir sagen nicht nein zu spenden, das wäre mhm. blöd aber, mhm. aber wir, das Prinzip ist eigentlich, dass wir sagen, kauft Kaffee fair, durch zahlt faire Preise und dadurch, das soll den Menschen helfen, nicht äh, die, die gute Sache, die die Barmherzigkeit. Und das okay. ist etwas, wo wir merken, äh, die Kommunikation, das ist schwierig. Und aber auch für uns selber ist Nuro Woman ein, ein Tool für Nuro Coffee, oder andersrum, das ist halt mhm. immer die, wo wir merken, das ist unsere größte tägliche Herausforderung, wie wir da das Gleichgewicht halten können, ähm, weil wenn wir uns zu sehr auf Nuro-Coffee konzentrieren, merken wir dann, sind wir ein rein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen und das ist ja nicht unser Ziel. Wir müssen halt mhm. also immer auch, auch die sozialen Aspekte in Vordergrund halten, Bin aber auch nicht, nicht nur und das ist, das ist oftmals persönliche Herausforderung. Mhm. Erklär doch einmal noch, wie die Mikrokredite funktionieren. Also, wie ihr dann sozusagen das Geld als Sozialunternehmen, was ihr erwirtschaftet habt, dann über, über den Verein dann weitergebt. Genau. Also, was wir, was wir tun, ist, ähm wie gesagt, 50 Prozent unserer Gewinne fließt in Nuru Women. Dadurch, dass es uns aber erst drei Jahre gibt und äh, jeder weiß, dass ein Unternehmen noch nicht so viel abwirft und schon gar nicht groß Gewinne, haben wir gesagt, dass wir von jedem eingekauften Kilo, das wir einkaufen, nicht verkaufen, sondern einkaufen, weil das ist auch nochmal so eine Sache, bis die, der Kaffee dann verkauft ist, dass es auch nochmal dauert. Äh, das heißt, äh, fließt zusätzlich von jedem eingekauften Kilo auch noch in Nuru Women. Und der Verein... Ähm, hat Partnerorganisationen in Äthiopien, die wiederum ähm, Schulungen und Trainingskurse gibt für Frauen, so dass sie ähm, art association, also auch Frauengruppen gründen, mhm. wo ähm, sie, wo quasi der Verein in diese Frauengruppe, die geschult werden, zu, zu, ähm, quasi es gibt eine Schriftführerin, es gibt eine Buchhalterin, es gibt jemanden, die, die Kassiererin, die äh, quasi Casherin, die das Geld verteilt. Mhm dass die Frauen eigenständig das Geld verwalten, weil wir der Meinung sind, es soll keine Abhängigkeit entstehen. Also wir können auch nicht entscheiden, was sie mit ihrem Geld, also was sie mit dem Business machen sollen. Und in dieser Schulung, die wir geben, kriegen die Frauen beigebracht, wie ein Business ausschauen könnte. Was heißt überhaupt Kredit, weil die zahlen ja das Geld zurück, zwar nicht an uns, sondern eben das Geld fließt dann in diese Frauengemeinschaft, so dass deren Volumen auch immer größer wird und ähm, und sie, die Frauen bewerben sich und haben eine Idee, es, es ist echt schön zu sehen, zum einen es sind ländliche Frauen, die ähm, außerhalb von Addis Ababa leben und und, und, und natürlich auch sehr, ähm, es sind jetzt Unternehmen wie zum Beispiel äh, Viehzucht oder... Ähm, mhm eine Frau hat, unter Viehzucht versteht man, eine Frau hat ein Schaf gekauft mit ihrem Kredit, ein Kredit liegt zwischen 4.000 und 6.000 Birr, das sind umgerechnet 150 und 250 Euro, mhm. das ist für uns nicht wenig Geld, aber nicht lebensverändernd, wie für die Frauen mhm. vor Ort, weil mhm. das ist schon, darf man nicht unterschätzen, und dass wie wenig, vermeintlich wenig Geld für uns, doch so viel für die Frauen vor Ort sind. Mhm. und, und ähm, eine, mit die, die, ein Beispiel von Erkebet, die, ähm, Animal Fettling gestartet hat mit ihrem Kredit. Sie hat ein Schaf gekauft, diesen gemästet und sobald so richtig dick und viel Fett hatte und <lacht> hat sie es dann verkauft für einen höheren Preis, also gewinnbringend und ähm, mit ihrem mit dem Geld dann zwei Schafe gekauft und um so wirklich angefangen, Viehzucht zu betreiben. Mhm. Ähm, oder eine andere hat äh, mit ihrem Kredit Getreide auf Vorrat gekauft und einen Korn, Kornspeicher gebaut, sodass, wenn eine okay. Ernte mal ausfällt, sie dann ihr, ihr Getreide ähm, gewinnbringend und halt höher verkaufen kann. Okay. Und das sind halt solche verschiedenen Modelle. Und das ist schön, weil, weil wir gemerkt haben, es ist nicht nur eine Starthilfe, also nicht nur eine finanzielle Hilfe, sondern es ist vielmehr eine, eine emotionale Hilfe, weil die Frauen durch diese dieses, diese Starthilfe an Selbstwert bekommen, weil sie selbstbestimmt sind, weil sie eben ihr eigenes Geld verdienen, ihr eigenes mhm. Business haben und dadurch unabhängig von ihren Männern werden. Und das ist total schön, weil es darüber hinausgeht. Wie, äh, wie wird das äh, Angebot insgesamt angenommen und wie viele Frauen konntet ihr bisher schon äh, damit helfen? Ja, also Anfang, am Anfang ist natürlich ein bisschen skeptisch, weil was man nicht kennt, mag man nicht. Und mhm. ähm, das Schöne ist, dass es im Nachbardorf, bevor wir kamen, gab es schon diese Mikrokredite und ähm, man plötzlich gesehen hat, aufgrund, es gibt wie so Role Models äh, von, von Kreditnehmerinnen, die dann auch die dann, ähm, in andere Dörfer gehen und zeigen, guck mal, ich habe einen Kredit genommen und man, man sieht plötzlich dass sie Wechselkleidung hat. Man sieht plötzlich, dass sie ähm, ihre Kinder in die Schule gehen können, weil sie ähm, Sch Schulgeld hab, also haben, mhm. Geld haben, um Schul äh, die Kinder in die Schule zu bringen. Und das ist eigentlich das beste Beispiel, ist, indem man ähm, Frauen hat, die bereits dem Weg gegangen sind. Und das nehmen die Frauen natürlich gut an, weil wie bei uns auch, man guckt auch hier, was hat der Nachbar und was habe ich nicht. Mhm, klar, klar. Und dadurch äh, werden die motiviert und ähm, nehmen das gut an. Äh, mhm. Wir haben mittlerweile äh, über 100 Frauen äh, mit einem Kredit unterstützen können, was echt schön ist. Und wir haben 2018 äh, die ersten Kredite vergeben und äh, freuen uns, jetzt können wir, diesen Jahr können wir quasi wieder zurück. Und weil man kann noch nicht jetzt nach einem Jahr das sieht man noch keine Veränderung? Das ist ein mhm. schlechter Prozess. Aber jetzt können wir eben quasi die Frauen besuchen, die wir 2018 einen Kredit bekommen haben. Und das ist dann halt schön, weil man dann jetzt so langsam die, die, die Verbesserung sieht. Die Entwicklungszusammenarbeit wird ja oft äh, auch kritisiert, äh, wenn man so westliche Unternehmen äh, sieht, die sich so dann als Retter der Entwicklungsländer aufspielen. Ja. Äh, was macht ihr anders? Ich glaube, das Prinzip des Mikrokredits ist einfach anders, äh, indem wir eben. Die, keine Almosen geben, sondern die Frauen arbeiten für ihren Erfolg. Und das macht was mit einem, wenn man weiß, dass man das selber erarbeitet hat und man auch jeden Cent zurückgezahlt hat. Und zwar nicht an uns, aber zumindest trotzdem zurückzahlen muss. Und, und, das, und ich glaube, das ist schon mal der Unterschied, eben die Art und Weise der Unterstützung. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir versuchen, die Geschichte anders zu erzählen. Eben nicht die arme, bedürftige Frau, die von ihrem Mann geschlagen wurde, sondern ähm, die starke Frau, die aus eigener Kraft heraus sich befreien konnte. Und ich glaube, das ist sehr macht, sehr powerful, wenn man, ich mag das Wort powerful, ich weiß nicht, wie das Deutsch aber sehr, mhm. sehr, sehr, sehr stark, ähm, wenn man eben die Geschichte anders erzählt. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass Sali und ich wir kommen aus Äthiopien. In all den Frauen sehen wir ein Stück weit uns selber. Ähm, wenn nicht, auch wenn wir, sehr, wir sind sehr westlich und sehr deutsch sind. Aber ähm, das ist auch ein Grund, warum wir das tun. Weil meine, unsere Mutter zum Beispiel, die ist Mitte der 80er Jahre alleine mit meinen zwei Schwestern nach Deutschland gekommen, aufgrund der Perspektivlosigkeit. Mhm. Und in all, ich glaube, in all den Frauen sehen wir eben, Stück weit auch unsere Mutter und glauben, dass es, dass diese Motivation, warum wir das machen, einfach eine sehr persönliche ist. Mhm. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, auch dieses, ich, ganz oft fragt man sich dieses, warum, warum macht man das? Mhm. Und ich glaube, ähm, und dass, dass, dass das für uns nicht nur ein sehr persönliches Anliegen ist, ähm, sondern auch, weil wir wollen, dass die Geschichte anders erzählt wird. Dass eben der Blick auf Afrika auch anders ist. Du, äh, ich, du hast ja sicher äh, da keinen einfachen Weg gehabt, weil ich kann mir das gut vorstellen, ein, ein Model und dann noch Germanys Next mhm. Top Model. Mhm. <lacht> äh, Gewinnerin äh, geht jetzt, äh, startet jetzt ein eigenes Unternehmen. Wie du hattest es ja vorhin schon angedeutet, da gab es sicher sehr viel Schubladendenken und Menschen, die äh, dir selber so erzählen wollten, wie es geht. Also ich weiß nur, als ich mich mit Emotion selbstständig gemacht habe vor zehn Jahren, da gab es auch sehr viele Anzug, äh, ältere Herren, Anzugträger, die genau mir sagen wollten, äh, ja. wie es geht. Ja, die Kleine schafft es sowieso nicht und braucht ein bisschen Hilfe. Das war ja bei dir wahrscheinlich noch äh, doch extremer, weil sie noch viel ja. jünger als ich und und dann noch Model und dann noch <lacht> Gewinnerin von dieser Staffel. Und ähm, wie ist es dir gelungen, dich von diesem Schubladen Denken zu befreien, in, in, mit dem man immer wieder äh, konfrontiert wird. Es ist schwierig, es ist keine einfache Frage, weil ich bin noch mittendrin. <lacht> <lacht> Und es ist immer so, es ist, glaube ich, ein stetiger Kampf. Ähm, weil man immer natürlich denkt, haben die recht? Können die recht haben? Habe ich mir zu, zu viel zugemutet. Ähm, ich glaube aber, was uns, ähm, was uns antreibt oder uns so hilft, ist dass wir versuchen nicht nach links und rechts zu gucken, indem wir sagen, wir wollen nicht so sein wie die anderen, weil wir sind nicht wie die, wir sind wir. Und ähm, viele, also wir haben viele Fehler gemacht und wir werden sicherlich noch viele Fehler machen. Und ich glaube aber auch, wie du schon ein, anfangs gefragt hast, was ist Erfolg? Und ist jetzt Erfolg, bin ich jetzt erfolgreich, wenn ich 50 Mitarbeiter habe? Oder bin ich genauso erfolgreich, wenn ich nur fünf Mitarbeiter habe? Und ich glaube, wenn wir, und das halten wir uns immer vor Augen. Wir wissen, warum wir das machen. Wir machen das nicht, damit wir nach außen sagen können, ey, nein, nice, sondern, ähm, und, und das, sondern weil wir, selbst wenn wir nur eine Frau mit einem Mikrokredit unterstützt hätten, wäre das schon ein Erfolg, weil es eine Frau mehr ist wie keine. Und das treibt uns an, dass wir, dass wir sagen, wir, Wachsen organisch. Wir wollen auch kleine Schritte machen, weil wir mit dem Unternehmen wachsen wollen, nicht dass es über uns hinaus wächst. Und das, mhm. das hilft uns. Das hilft uns, am Ball zu bleiben, indem wir vielleicht klein, zu klein denken, aber lieber zu, also was heißt zu klein, aber wir, wir denken gesund. Und ich glaube, das ist wichtig für, für uns persönlich, damit wir weitermachen können, weil wir das Gefühl haben, wir können den Wald, wir sehen den Wald. Ich denke oft, ich habe mal eine Studie, diese, äh, es gab ja diese Female, Female Founder Report, äh, wo, wo es diese Studie gab, dass Frauen sehr, Frauen gründen anders wie Männer und Frauen sind sehr auf äh, Stabilität aus. Gesund wachsen sozusagen. Was sind denn eure Ziele? Also man, so in den nächsten fünf Jahren die Frage, wo, äh, wo seid ihr da? Oder was ist so euer, mhm. euer nächstes Ziel mit Nuru Coffee? Unser Ziel ist eigentlich die Vielfalt Äthiopiens zu zeigen. Und dass wir unser Sortiment erweitern in den nächsten mhm. ähm, Jahren. Also jetzt ist so in Kaffee, aber dass es nicht nur bei Kaffee bleibt, weil Äthiopien hat noch mehr zu bieten als nur Kaffee. Und dass, ähm, da, dass wir eben so wachsen, dass dass wir auch eine Bandenbreite zeigen können. Und äh, jetzt übergeordnet eben, dass ja dass Menschen... Äthiopien einfach auch anders sehen und ich hoffe, dass wir da einen Beitrag dazu leisten können. Du bist Botschafterin von Hilfsorganisationen und machst selber Entwicklungsarbeit. Haben dir die Kontakte, die du so aus dem Mode- und Model-Business hast, dabei geholfen? Ist es, würdest du insgesamt sagen, was eher eine Hilfe oder, oder ist es eher etwas, was einem immer wieder nervig im Weg steht? Nee, ich muss sagen, ähm, es kommt immer darauf an, ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung, ob man, ob man das nutzt oder versucht zu nutzen oder dass man dann sagt, oh Gott, das ist so hinderlich, das sind meine Steine. Also ob man es als Werkzeug nutzt, um etwas kaputt zu machen oder mhm. etwas zu, zu bauen. Ja? Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ähm, gerade aus der Modebranche sehr viel Zuspruch bekommen habe. Also die ersten äh, Unterstützung waren, zum Beispiel eine Modemarke, mit der ich zusammengearbeitet habe, die ähm, uns dazu ermutigt hat, indem sie uns überhaupt, die wollten uns Geld spenden, wo ich gedacht ihr habt das Prinzip nicht verstanden, okay. Aber, trotzdem, ja. äh, aber da, deswegen haben wir überhaupt erst nur Human gegründet, mhm. äh, dass, also, ähm, weil wir gemerkt haben, ah, okay, das Potenzial mhm. ist da und, ähm, und die Bereitschaft ist, ist, ist da und ich muss auch sagen, das Modeln, und die Jobs ermöglichen mir, gibt mir ja die finanzielle Freiheit, mein Business in, im Tempo und in dieser Art zu, zu gestalten, wie wir es jetzt tun. Und ich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ist, ähm, du bist äh, natürlich trotzdem mit deinem zweiten Standbein in einer sehr oberflächlichen Branche äh, unterwegs. Ähm, wandelt sich diese Branche denn jetzt äh, mittlerweile äh, hinsichtlich, ich denke jetzt an, Diversität, Body, Image, hast du das Gefühl, die Werte verändern sich ein bisschen oder ist es nach wie vor sehr, sehr schwierig? Ich meine, Du hast ja dann nochmal als, als Woman of Color ja, ist noch mal eine andere ja. Herangehensweise an allem und wie schätzt du da diese Branche ein? Also man sieht ja jetzt, dass sich ja einiges tut. Also man merkt, dass Diversity ist ja, ist ja in aller Munde und das, was passiert. Aber man muss dazu sagen, es passiert sehr, sehr langsam und auch nur, weil das gerade Thema ist. Und da muss man ehrlich sein. Ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit. Immer mehr Menschen, äh, immer mehr Marken gehen in diese Richtung, ähm, aber auch nur, weil die Nachfrage da ist. Und, mhm. und das auf der einen Seite zeigt es mir, dass wir als Konsumenten mitbestimmen können und je lauter wir sind und je lauter wir dafür einstehen, umso mehr ziehen ja dann die Marken nach. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie ob von alleine drauf kommen würden mhm. und, ähm, und ich wünsche mir, dass, 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 die, dass es in Zukunft immer weiter sogar in die bessere Richtung geht. Und ich glaube, das passiert jetzt dank der Digitalisierung, dank des Internets, das, das, das auch Plattformen, dass man die Meinung kundtun kann und auch mhm. Marken schämen können, dass äh, die dann auch was tun. tun. Weil mhm. vorher hatten sie ja diese Narrenfreiheit, weil keiner irgendwas gesagt hat. Und mhm. leider auch oftmals in den Positionen, in den riesen Modehäusern und Kosmetikfirmen, da fehlt ja Diversität ich glaube, wenn man wirklich was ändern mö möchte, dann braucht man die Leute auch in den Führungspositionen, mm. die äh, divers sind. Damit meine ich nicht nur People of Color, sondern auch, mm. auch geschlechterdivers. Das ist mm -hmm. ja immer auch ein Problem. Ich glaube, wenn, äh, man kann zum einen eine Reflexion der, der Gesellschaft, quasi der Konsumenten sein, aber es muss auch von innen passieren. Und das okay. geht nur, wenn auch da... Äh, die Themen gelebt werden, Diversität gelebt wird und nicht nur davon gesprochen wird. Würdest du denn heute jetzt äh, nochmal jemanden empfehlen, bei Germany's Next Topmodel äh, mitzumachen? Wenn du jetzt eine Tochter <lacht> hättest, ja, ja, und die würde dir schön. sagen, du, ich will mich da jetzt, <lacht> da warst du doch schon zehn Jahre oder dann 15 Jahre, oder wie früher ja. da, was würdest du sagen, soll sie es machen oder, oder eher nicht? Es ist Ich sage meine Tochter ist äh, sieben, die guckt noch nicht so viel Fernsehen, Gott sei Dank, äh, aber ich denke mir, irgendwann Kommt es dann mhm. auf einen zu? Ja, wie? absolut. Ich, ich, ich bin da immer so, ich bin immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, hat es mir ja so gut, sehr viel Gutes gebracht. Aber dazu muss man auch sagen, es war eine andere Zeit. Ich glaube, Zeit. dass es heute was anderes ist wie damals. Heute sind die Fragen ähm, auch viel, also heute ist natürlich. Das Thema Feminismus viel präsent. Es war schon immer präsent, aber ich habe das Gefühl, dass es auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, nicht nur ein Seitenthema. Mhm. Ich, ich, wenn jetzt meine Tochter wäre, würde ich sie fragen, was ihre Intention ist, wenn mhm. sie darum gehen würde, einfach nur bekannt zu werden. Ob ich das gut finde oder nicht, es muss sie wissen. Aber mhm. dann würde ich sagen: Na gut, wenn du jetzt einfach bekannt werden willst, dann mach das. Aber mhm. wenn du tatsächlich als Model Fuß fassen möchtest, dann brauchst du die Sendung nicht, weil du mich hast, ich habe Kontakt. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, nein, aber ich meine auch so unabhängig von mir, sondern kann auch anders auch, rein. Mhm. man kann auch anders ähm, als Model, weil das ist ja oftmals, das war, man, man ist ja, in, klassische Models sind ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, okay, heute durch Social Media schon, aber Normalerweise waren die erfolgreichsten Models nicht im Fernsehen, ja? Die sind waren mhm. auf dem Laufsteg, auf Plakaten und so. Und äh, es gibt auch eben andere Wege, um als Model Fuß zu fassen. Deine Eltern kommen ja aus Äthiopien. Du wurdest in Bayern geboren, äh, München. Äh, kennst du ja auch sehr gut. Ich komme aber auch aus München. Ah, so wie viel äthiopische, wie viel äthiopische Kultur steckt denn so in dir? Ja, und äh, wie äh, du hast ja schon gesagt, ist dir sehr wichtig über dein Unternehmen äh, Äthiopien uns allen nochmal viel mehr äh, näher zu bringen. Aber wenn du so sagst, in deinem Leben und in dir selber, äh, wie stark bist du Äthiopierin? Ich bin total froh und dankbar dafür, dass ich das Glück habe, in, in, mit zwei Kulturen groß geworden zu sein. Ich finde, früher hat man immer die Frage gehabt, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr äthiopisch? ich finde ähm, Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr entscheiden muss. Und, äh, und nicht, dass er als Reichtum sehe, dass ich beides habe. Mhm. Ähm, und ich finde dass ich weiß nicht, also ich glaube, ich merke in der Art, also in meiner Erziehung spüre ich schon die äthiopischen Einflüsse im Sinne von, dass ähm, also das mhm. Individuum ist nicht so wichtig wie die Gemeinschaft. Und ich glaube, das mhm. ist... Das ist, das, ist ich glaube, das prägt meine Erziehung und auch meine Denke sehr, dass wenn es meinen Geschwistern nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Wenn ich Erfolg habe, haben meine Geschwister Erfolg. Also wir sind, wir denken immer in diesem Kollektiv, was ich schön finde. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das ein Buch veröffentlicht, Roots. Was hat dich dazu bewegt? Mit dem Buch, das kam tatsächlich dazu, das war ein langer Prozess. Es hat ähm, das erste Mal, ich, hab, ich durfte einen TED-Talk halten ähm, und da ging es um äh, das Thema Identität, äh, auch über das Thema, dass man verschiedene Rollen, bin ich jetzt das Model oder darf ich auch was anderes sein? Da, damals mhm. hatte ich noch nicht nur Koffi gegründet, aber ich hatte das in mir schon, dieses Gefühl, was anderes zu sein. Und daraufhin wurde ich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Das war 2015 und ich war so, wie bitte ich? Wer bin ich denn? Und war typisch mhm. dieser Gedanke, ähm, hä, so warum, wer, wer liest das? Und Also wie gesagt, so ich brauche eine Erlaubnis äh, von außen und habe das damals abgesagt und habe aber gemerkt, dass Jahre später, gerade in dieser Selbstfindungsphase, dieser Umstrukturierung und um, um, Umorientierung, dass mir Geschichten von Frauen gefehlt haben, die mutig waren, neue Wege zu gehen. Und es gibt diese Geschichten, aber es ist noch zu wenige. Und ich äh, mir gedacht habe, ja, ich hatte so viele Selbstzweifel in den ganzen Prozess und äh, es ist auch schön zu zeigen, dass wir alle so denken und, und, mhm. und ich hoffe, dass ich mit dem Buch andere motivieren kann, und auch inspirieren kann, ihren Weg zu gehen und dass es auch okay ist und dass es eben das vermeintliche Model und das schöne Glamour-Welt ist nicht das Ultra und dass es aber auch okay ist, etwas zu machen, was von außen betracht, betrachtet vielleicht nicht von jedem verstanden werde. Ich hab, als ich, mhm. das, als ich das, die Idee zu dem Buch hatte, habe ich immer gesagt, ich möchte so jemand, also ich möchte Leute erreichen, die, die vermeiden, also ich habe, das ist immer so ein blödes Beispiel, ich habe gesagt, die Anwältin, die am liebsten Bäckerin sein möchte. Mhm. Und, und alle sagen, hä, was meinst du? Man sagt, ja, also, man, also ich möchte alle erreichen, aber mhm. letztendlich diejenigen, die sagen, die sich die sich immer die Frage stellen, kann ich, darf ich, soll ich, was denken die mhm. anderen, zu sagen, ja, mach dein das. Leben, ja. lebe dein Leben, lebe das Leben, das du leben möchtest und nicht das der anderen. Und, mhm. und, das, ja, und, und ich hoffe, dass ähm, das Buch ähm, ja, andere motiviert, den eigenen Weg zu gehen. Passt perfekt zu meinem äh, Podcast und zur Emotion wirklich. <lacht> Deswegen. Schön. Vielen Dank. Also das äh, Buch Roots es äh, auch da natürlich bei uns ähm, zum Artikel, zum Podcast, äh, damit dann auch jeder noch äh, das Buch äh, kaufen kann. Ähm, sag, äh, wo findet man dich und wo findet man nur Coffee, wenn man jetzt sagt, ich äh, möchte jetzt unbedingt unterstützen, indem ich natürlich Kaffee kaufe und nicht spende? Mhm. Ähm. Also, ja, Nuru Coffee findet man auf der Webseite uh, nurucoffee.com. Also wir vertreiben primär auch unseren Kaffee online. Ähm, jetzt kommt der Werbeblock. Innerhalb von drei Tagen ja, sollte der Kaffee auch gut. sein. <lacht> sehr gut. Und äh, ja, und mich findet man äh, auf Instagram, äh, at Und ähm, ja, genau, so. Ich, ich habe äh, viele schon äh, Gründerinnen äh, gesprochen und äh, möchte so viele Frauen dazu ermutigen, wenn sie für sich selber jetzt wissen, dass sie Gründerin sein wollen. Ja, also dieses Wer will ich sein, ist ja so unsere DNA von Emotion äh, und von dem auch, was mich so antreibt. Und äh, es gibt ja viele Frauen, die, die denken, ich will jetzt mal Bäckerin sein oder was ausprobieren. so also, warum denkst du, was hält uns Frauen davon ab, dann zu gründen? Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Ich glaube, ein großer Punkt ist, dass wir gefallen wollen. Das ist etwas, wir wollen es allen recht machen und wollen nicht aus, also ich kann nur von mir sprechen, man will nicht aus der Reihe tanzen, man möchte nicht anders sein, man möchte nicht anecken. Das hindert, glaube ich, und ich glaube leider auch, die Strukturen, in denen wir leben, eben die Vereinbarkeit, dass letztendlich immer noch die Verantwortung bei der mhm. Frau liegt, ähm, sich um die Kindererziehung zu kümmern und dass das äh, oftmals auch daran hindert, zu gründen. Mhm. Weil es oftmals ein Zeitfenster ist entweder, man macht das noch, wenn man noch jung und naiv ist oder man denkt sich, kann ich das, wie soll ich das mit meiner Familie machen und so. Ähm, das, glaube ich, ist auch nochmal ein großer großer Faktor. Was äh, zeichnet dich so als Female Leaderin aus? Also Wie führst du deine, deine Mitarbeiter? oh, das ist schwierig, also äh, es ist, ehrlich gesagt, es ist für mich die neueste Herausforderung, weil ich mhm. bin gar nicht, also ich, müsste müssten die anderen jetzt für mich sprechen, ich bin froh, dass ich diese Verantwortung mit meiner Schwester teile, das heißt, mhm. wir machen das ja gemeinsam und ähm, ich glaube sehr dran, dass ich glaube nicht an Hierarchien, dass wir sind jetzt die Chefs und die anderen, sondern ich glaube sehr stark an das Miteinander und äh, ich kann sehr viel von meinem Team lernen und ich bin so dankbar für die, dass die uns unterstützt, dass sie uns unterstützen, unser Traum mitentwickeln. Äh, und ich glaube, das ist so, wie wir versuchen zu führen, dass wir sagen, alle, die bei uns sind, die sind ein Teil von Nuro Coffee und Nuro Woman und, ähm, und dass wir ein, wir sind gleich und das gibt nicht, Wir sind die Boss oder wir sind die Chefs. Wir mhm. sagen, also bei uns hat jeder kann jeder kann, ja, seinen Input geben und ich bin manchmal, auch, ja, ich wollte sagen, ich muss aufpassen, dass man nicht, also, ich bin auch manchmal so, was soll ich jetzt tun? Also, mal, okay. manchmal, also es ist so, ähm, ja, ich lerne auch noch, ich bin noch nicht, habe es noch nicht ausgetippelt Du hast ja ganz toll vorhin, finde ich, gesagt, dass es so wichtig ist auf die eigenen Stärken zu schauen und die auszubauen und sich nicht damit so zu verkämpfen, Schwächen ja. auszubügeln, Das davon von ich auch total überzeugt, aber darum ist es ja wichtig, so zu wissen, was sind denn so die deine drei Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Ja, ähm, auf jeden Fall Neugier. Okay. Ähm, ich glaube, das ist so, immer wieder bereit zu sein, neu, also, zu lernen und auch ähm, über einen hinauszuwachsen. Also ich, ich, ich merke, dass ich ganz oft, ich begebe mich so oft außerhalb meiner Komfortzone, äh, wo ich mir auch denke, warum? Es ist, als würde mhm. ich mir irgendwas beweisen, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, wiederum eine Stärke, diese Neugier zu herauszufinden, kann ich das? Ähm, und auch eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, was mit einhergeht, Naivität, ich glaube, das ist wichtig, äh, weil wenn man zu sehr über alles nachdenkt und zu sehr, dann hätte ich es niemals gegründet. Ähm, oh Gott, und drittens ist, ähm, ja, dass ich ganz, ganz stark auf meine Intuition höre. Ich habe jede Entscheidung, jede Entscheidung die ich treffe, äh, ist eigentlich ein Bauchgefühl. Mhm. Schon. Vielen Dank, vielen Dank fürs Teilen. Danke auch. Hast du, wenn du jetzt so zurückblickst dann und überlegst, mit 18 Jahren, da war ja noch, da hattest du noch nicht von Germany's Next Model. jetzt kann ich es endlich aussprechen, geträumt. Was, was würdest du deinem 18-Jährigen, ich jetzt mit den ganzen Erfahrungen, die du mittlerweile gesammelt hast, heute raten? Ich würde meinem jungen ich sagen, du wirst es schon machen. Du wirst schon den richtigen Weg gehen. Also bleib bei dir. Vielen Dank. Gibt es noch etwas so zum, äh, zum Abschluss, was du äh, noch nicht gesagt hast und was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ich glaube, ich habe ich hab so viel. Ich schwitze schon richtig. Ja, ja. <lacht> ähm, ja so? ja. Man darf sich selber keine Schubladen geben, dass es wichtig ist, dass man frei und offen ist und auch sich selbst gegenüber und sich nicht ähm, runterkriegen lässt. Vielen, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Danke dir sehr für das tolle Gespräch und offene Gespräch. Ich äh, wünsche euch ganz viel Erfolg. euch. Ich wünsche euch, euch ganz viel Erfolg mit Nuru Coffee und Nuru Women und äh, freue mich, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen und äh, werden auch die, die Werbetrommel rühren äh, für Nuru Coffee. Und alles, alles Gute für euch. Vielen Dank. Tschüss. Für hat mir Spaß gemacht. Danke, Danke, dass ich das gemacht habe. Ja. Danke. Tschüss.